0: Senhor Jesus, vem agora e toma a direção desse nosso encontro, para que não seja vã a nossa reunião, nem tolo o nosso encontro, nem exterior a nossa adoração. Mas, por favor, dá-nos um coração quieto, silencioso, sossegado, atencioso, ávido por ti e nós oramos assim em nome de Jesus e pedimos a ti Jesus que seja tua a voz, tua palavra teu espírito a agir entre nós amém e amém amém podem se assentar Eu quero que você abra comigo no Evangelho de Lucas. Nós vamos ler juntos. Meu coração Chegou aqui com uma certeza imensa acerca do que é, eu desejava intensamente falar. Mas à medida em que nós fomos cantando e louvando, a minha alma foi tomando uma outra direção. De modo que eu gostaria de compartilhar com vocês o que está aqui em Lucas no capítulo 6, Lucas capítulo 6, nós vamos ler do verso 17 em diante, Lucas 6, verso 17, e descendo com eles, parou numa planura, onde se encontravam muitos discípulos seus, e grande multidão do povo, de toda a Judéia, de Jerusalém e do litoral de Tiro e de Sidão, que vieram para ouvi-lo e ser curados de suas enfermidades. Também os atormentados por espíritos imundos eram curados. E todos da multidão procuravam tocá-lo, porque dele saía poder e curava a todos. Então, olhando ele para os seus discípulos, disse-lhes, Bem-aventurados vós, os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Bem-aventurados vós, os que agora tendes fome, porque sereis fartos. Bem-aventurados vós, os que agora chorais, porque a vez de rir, Bem-aventurados sois quando os homens vos odiarem e quando vos expulsarem da sua companhia e rejeitarem o vosso nome como indigno por causa do Filho do Homem. Regozijai-vos naquele dia e exultai, porque é grande o vosso galardão no céu, pois dessa forma procederam seus pais com os profetas. Mas, ai de vós, os ricos, porque agora tendes a vossa consolação. Ai de vós, os que estais agora fartos, porque vireis a ter fome. Ai de vós, os que agora rides, porque haveis é a vez de lamentar e chorar. Ai de vós, quando todos vos louvarem, porque assim procederam seus pais, com os falsos profetas. É interessante você observar como é que essa fala de Jesus, de acordo com o Evangelho de Lucas, acontece. Ela, que é por nós sempre ouvida nas bem-aventuranças, conforme descritas em Mateus a partir do capítulo 5, aqui em Lucas... Tem uma objetividade cortante, o que Jesus diz. Uma veemência, um peso e uma gravidade muito mais densos do que a arquitetura poética apresentada no Evangelho de Mateus. Isso tudo é precedido por um encontro de Jesus com multidões. Multidões que vieram desde Jerusalém até lugares fora das fronteiras de Israel, como da região da, da, de Tiro, lá da região da Siro-Fenícia, no litoral norte de Israel, gente da Iduméia, gente que vinha hoje da Jordânia, lá da, de cima da região do Vermelha do Golfo de Acaba, gente vindo de longe, do Mar Vermelho para lá, para vocês terem uma ideia, para ouvi-lo. E a ansiedade dessas pessoas era tocá-lo, porque diz aqui que dele saía poder e curava a todos. Essa ansiedade de tocá-lo, porque dele saía poder e curava a todos. E por que que esse texto veio forte ao meu coração agora? Eu ia pregar um pouco mais adiante, Lucas. Porque de alguma forma, um espírito de inquietação, de certa desatenção, de certa mesmice, de certa síndrome de Nazaré, vai tomando conta da gente. E a gente vai se habituando ao que é bom, ao que é gostoso, ao que não faz mal. Aquilo que entra numa rotina da existência da gente. Domingo à noite, se eu não estiver ultra ocupado, se não houver uma requisição muito pesada sobre a minha vida, eu vou dar uma chegada para ouvir o Caio falar. Aí você já começou a se perder. Veio ouvir o Caio falar, é um mau negócio. É um mau negócio. Eu já começo a me sentir um bode, um touro, um pombinho para sacrifício no tempo. Já começo a me sentir uma relíquia. Um holograma do evangelho, da falação dele você já começou a perder o sentido das coisas. Isso, isso é extremamente sutil. Porque quantos de nós, honestos e sinceramente, ao fazermos esse movimento de chegarmos a um lugar como este, o fazemos exclusivamente, Ainda que haja razões secundárias, menores, mas nenhuma delas seja para comparar com o desejo de tocar e ser tocado por Jesus. Aí tem gente madura demais aqui que diz, ah, isso acontece na minha casa, eu andando pelo caminho, ou qualquer outro lugar, eu não preciso disso aqui, eu pergunto o que, é que você está fazendo aqui então. Porque eu preciso disso aqui. Embora seja eu quem fale. Eu preciso do louvor comunitário. Eu preciso sentir essa troca de energia. Ela me faz muito bem. Mas, sobretudo, eu preciso desse adensamento de fé. Eu preciso desse encontro, por mais rápido que ele seja, uma vez na semana, mas da densidade espiritual que ele pretende produzir entre nós. Eu preciso dele porque Jesus disse que ele seria fundamental na nossa existência. Não essencial, mas fundamental na nossa existência. Essencial é conhecer a Deus e sermos conhecidos por ele. É conhecermos Jesus em nós mesmos e vivermos por meio do evangelho. Mas Jesus afirmou uma fundamentalidade no exercício desse encontro humano, coletivo, de fé, de adoração, de cor, de organismo, de células vivas, adorantes, louvantes, encontrantes umas com as outras em torno do nome de Jesus. Porque onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, eu aí estou no meio deles. E eu me lembro de quando eu me converti, aos 18 anos e meio de idade. De como todas as nossas reuniões eram tão santamente infantis. Que todo mundo ia querendo pegar em Jesus. Todo mundo queria ser patolado, por Deus. Todo mundo não queria perder nada. Eu não tinha tempo para outro olhar, a não ser para dentro de mim, querendo ver se eu me ancorava dentro da eternidade. Me chocava, por exemplo, naquele tempo, eu comecei a pregar bem novinho, quando eu era convidado para pregar em algumas igrejas pentecostais, depois aos milhares nas igrejas pentecostais, e as reuniões eram muito confusas, todo mundo falando para o lado, criança correndo, pipa, pipoqueiro, não sei o quê. E eu olhava para aquilo e dizia, eu não sei como é que esse povo sobrevive aqui dentro. Eu não tenho nem alma para participar. Até no Maracanã eu mando o cara ficar calado, às vezes, porque eu quero prestar atenção no jogo. Tem hora até para você, cala a boca, rapaz, vai prestar atenção. Não dá para falar contigo, eu estou olhando para lá. Agora, vindo a um encontro desse, onde não existe um olhando para lá, a não ser olhando em... aqui, dentro de mim. Onde todo olhar para lá é olhar para longe, é olhar para fora da praça da Nova Jerusalém. Do rio da água da vida. E eu comparo as ansiedades espirituais, ansiedade é uma palavra que eu uso aqui não no sentido pejorativo dela no Evangelho, mas de busca, de desejo por Deus, àquilo que eu noto hoje, e a sensação que dá é de que a gente se encontra para uma leve, light catarse psicológica. É o momento de ouvir umas coisas legais, organizar um pouquinho a cabeça, ser chocado pelas minhas contradições, na esperança de não ficar cínico, mas não com tanta determinação em relação a provar e viver o Evangelho. É uma chance, é uma oportunidade de encontrar gente legal, gente boa, gente que eu gosto, não faz mal, nunca ouvi o Caio ensinar nada ruim para a cabeça de ninguém, para a alma de ninguém, para a vida de ninguém. E em volta tem tanta coisa esquisita que lá é seguro. Lá é seguro, é uma UTI sem contágio. A gente entra, sai, pelo menos não tem falsificação no ensino. Não é por nada, não. É só porque eu aprendi as coisas certas e eu quero mantê-las certas dentro de mim. E eu pergunto, e é só isso? É para fazer manutenção das coisas certas? Há uma igreja que, no livro do Apocalipse, no capítulo 2, que existia para fazer manutenção das coisas certas, a igreja de Éfeso mas acerca da qual Jesus diz, arrepende-te, senão eu venho a ti e removo do meio de ti a tua luz, teu candeeiro, porque tu te esqueceste do teu primeiro amor. Volta ao teu primeiro amor. Volta logo, volta correndo. É sutil o caminho do distanciamento gradual, do primeiro amor especialmente quando a gente não se desvia quando a gente continua andando com os mesmos, frequentando os mesmos lugares, dizendo amém para as mesmas coisas concordando com o evangelho, aplaudindo as coisas que a gente acha legais dá uma sensação de que a gente está no caminho tem um movimento exterior, comportamental, relacional, de normalidade na caminhada. E aí, quando não há algum efeito trágico que nos coloque ante nós mesmos numa perspectiva grotesca que nos assuste, não havendo tal coisa, essa é uma receita gradativa também para o indivíduo ir esmorecendo no seu desejo interior de pensar de que de Jesus vaza poder. Vaza poder. Todos queriam tocá-lo porque dele vazava, saía, saía poder. Aí alguns aqui já pensam, bom, você está propondo, que a nossa reunião tem uma intensidade de busca de cura divina, é isso que você está falando? Eu também concordo. Acho que no caminho da graça tinha que ter litros e litros de óleo, você vai tanto a Jerusalém, por que você não traz uns vasos de óleo de Jerusalém, genuíno, sem mistura? Aqui bota litros de água do Jordão, Salzinho do mar morto, que é para ter uma densidade, para matar o freguês, assim, com um pouquinho só. Mas é disso que a gente está sentindo falta, diria um alguns, ou diria alguém. Se preocupa com esse não faz parte da sonoplastia mesmo, tá bom? Olha só como é que eu sou o cara mais concentrado aqui entre vocês. Eu que estou falando, eu que estou pensando, eu que estou tudo e vocês é que estão olhando. Veja como é simples ver onde é que a cabeça da gente está, quem é concentrado e quem não é. Quem é, não quer saber, deixa lá. Está me ouvindo? Então, é o que basta, não é não? Ou quer saber o autor, a música, a marca do carro, do rádio, o nome do vizinho? Pelo amor de Deus, vocês são a melhor ilustração do que eu estou dizendo. Me perceberam? É porque vocês estão ouvindo Caio. Porque se vocês estivessem ouvindo Jesus, podia ter bomba caindo, que vocês não iam querer perder a última palavra de vida possível a ser capturada. Mas temos demais. Temos quando queremos. Temos à disposição. Temos tanto que dá para distrair. Temos com tanta fartura que não faltará. Eu posso desperdiçar, eu posso não estar nem aí, eu posso não interagir, eu posso simplesmente ir para ver o que é. Eu posso entregar-me aos poderes da osmose, para ver se pega em mim também. Mas lá no fundo do coração... Há muito que nós perdemos aquele desejo ardente mesmo por Deus em nós. Todo dia, toda hora, não porque alguém está angustiado, não porque estejamos sofrendo, não porque tenhamos uma duplicata vencida, não porque um filho nos esteja problematizando, não porque a conjugalidade esteja nos angustiando. Na maior parte das vezes... Devoção entre nós é sinônimo de angústia na vida. O cara fica fervoroso porque está oprimido. Começa a ler a palavra porque não para de ouvir o diabo. Recorre a Deus porque diz, sozinho está ruim demais. Em outras palavras, Deus é a amante. Deus é a outra. Deus é a prostituta. Deus é para aliviar, Deus é o divã, Deus é a piscina, Deus é a cisterna, Deus é a sombrinha, Deus é o clube, Deus é a ejaculação dos frustrados, e é só isso, para a maioria de nós honestamente é só isso. Fica nisso, não passa daí, porque o coração não crê mais. Esse é o fato mais simples. A gente continua a trazer todas essas confissões na boca, mas o coração está longe de tudo isso. Jesus continua a ser a referência de bem que a gente tem, mas não é de fato. Aquele com quem a gente queira ter uma relação que se signifique pela confissão encarnada de um ser que diz: Tu és meu Senhor e eu viverei como teu servo, como servo do amor de Deus na vida. Ou então ficou o que dele em nós? Ensinos que nós julgamos quem, sendo assimilados nos dão uma sabedoria de existir melhor do que aquela que acontece de uma maneira generalizada à nossa volta. Então, aprendendo o Evangelho, eu sei me comportar. Uma autoajuda é melhor do que o cure. É melhor do que o Chopraka. É melhor do que os sete melhores hábitos. Qualquer livro de autoajuda é legal. A gente aprende a se comportar, a gente aprende a lidar com pessoas hostis, a gente aprende muita coisa. E aí, o Evangelho vai virando um conjunto de ensinamentos vividos por pessoas que têm uma espiritualidade saduceus, que eram os sacerdotes do templo em Jerusalém, que não criam nem anjo, nem demônio, nem espírito, nem coisa alguma, malmente em Deus. Nós vamos ficando meio saduceus comportamentalmente pessoas do bem. Somos olhados, observados e as pessoas dizem, não é um cara que não faz mal. Hoje em dia, quem não faz mal já é do bem. No Evangelho, quem não faz mal ainda não é do bem, ainda está no mal. Porque só não faz mal, mas é omisso. E sendo omisso, está no mal. É Jesus quem diz. Mas para nós hoje, se o cara não surtar, não roubar, não nos enganar, não nos esfaquear pelas costas, não cometer uma barbaridade, não for bizarro, já está do bem, de tão ruim que é a situação. E a nossa própria não vai ficando diferente. E essa foi uma das advertências que Jesus fez, quando disse em disse tomem cuidado com aquilo que vai cercar e vai ser um fenômeno de natureza global porque há de tomar a terra inteira. Tomem cuidado com as consequências das orgias, da embriaguez e das preocupações deste mundo. E ele não disse que era para tomarmos cuidado apenas com orgias, embriaguez e preocupação deste mundo. Ele disse tomem cuidado com as consequências porque ainda que você não esteja surtado, nem totalmente alterado, nem com a sua consciência dopada, nem embriagado por qualquer que seja o surto de existir, ainda que você não seja o agente ativo disso, ainda que seu coração não tenha se materializado de todo, ainda que essa situação de amortecimento da sensorialidade não tenha entupido você e você não seja... O próprio ser a experimentar de modo objetivo isto, no entanto, serão tantos bilhões à volta da Terra provando isto, que Jesus disse, tomem cuidado até com as reverberações, até com o eco, até com as consequências, até com a emulação, com a vibração que vai estar no ar. Jung iria dizer, o inconsciente coletivo vai estar carregado disso. Você não precisa estar fazendo, você vai estar sonhando com isso. Vai estar tentando penetrar teus poros. É airborne. Viaja no ar. E é contagioso. E Jesus disse, tomem cuidado com isso. Agora olhe para você, na mesma medida em que eu olho para mim. E dentro de mim com toda honestidade me pergunto se eu hoje sou um ser mais ávido por Deus do que eu era com 18 anos e meio quando eu o encontrei e se não sou o que foi que aconteceu? que persuasão foi essa? que sutileza foi essa? que me embriagou que me anestesiou, que me fez saber tanto de Deus e desejar tão menos o encontro dEle. Aí você diz, bom, o que mudou na minha vida é que antigamente eu ia para as reuniões na expectativa desse encontro e hoje eu amadureci o suficiente para saber que eu o encontro o dia inteiro ao que eu digo amém e dizendo, tenha certeza que fui eu que ensinei isso a você. Mas não resolve nada. Pouca gente aqui soube disso antes de mim e não resolve nada. Eu tenho dezenas de livros dizendo isso, mas não resolve nada nem para vocês e nem para mim. Não basta saber disso. O que basta é não permitir que isso aconteça em nós. E esse não é um não negativo, não é um não que rejeita algo, é um não que, ao ser pronunciado, abraça o que é. E diz, eu quero. Eu quero recuperar dentro de mim a alegria de saber que de Jesus sai poder. Sai poder. Eu não sou um budista zen. Eu não estou aqui apenas para aprender a controlar as emulações do, da minha existência, a controlar as pulsões do meu ser, a buscar algum tipo de quietude adicional, também isso. Mas pelo amor de Deus, em Jesus a vida é muito mais do que uma negação, o meu céu não é um nirvana de impessoalidades. Eu serei mergulhado no amor absoluto, na pessoalidade total, porque o Deus que é Deus em Cristo é amor, é relação, é vínculo. É um convite a, ó oh, Pai, que eles estejam em mim, assim como eu estou em Ti, estejam eles em nós. É para nos embolarmos com Ele, é para o provarmos por inteiro. Não na, apenas na intimidade do nosso ser, quando a porta se cerra no interior, na consciência, mas na coletividade, na certeza de que dele vaza poder. Em que perspectivas é que eu gostaria que a gente pensasse nisso do ponto de vista coletivo? A primeira é esta que diz que vinha gente de toda parte, Encontrar com Jesus. E Jesus é o Evangelho e o Evangelho é Jesus. De modo que aonde o Evangelho genuíno e verdadeiro está sendo anunciado, no Espírito e no amor de Deus, aí Jesus está. De modo que Jesus não está menos aqui do que estava lá. Mas essa é a fé que em nós sumiu. É ou não é? Desapareceu isso na gente. A gente tem que ser honesto, minha gente. Temos que ser verdadeiros, minha gente. Ninguém veio aqui com aquela alegria de dizer, Oba, eu vou ouvir Jesus falar comigo. Ou eu vou ser tocado pelo Espírito de Jesus. Ou há uma palavra de Deus para mim hoje. A maioria veio aqui dizendo assim, sempre tem uma palavra de Deus. <risos> Nunca ouvi o Caio falar loucura lá. Sempre tem, é como ligar na tomada, acender a luz, é normal, não é não, não é não, não é não. É absolutamente anormal, palavra de Deus no mundo sendo gritada com clareza, não é normal, deixou de ser faz tempo, ficará cada vez mais raro mas o coração da gente está cada vez mais amortecido, na mesma medida em que estaríamos e deveríamos ter consciência de que a nossa avidez por Deus deveria ser imensamente maior nesses dias do que em qualquer outro tempo, porque a era do gelo chegou. A primeira perspectiva na qual eu gostaria que a gente pensasse no significado desse e de Jesus vaza poder, tem a ver com o poder anterior ao poder que acontece na hora do encontro. Primeiro, lá em Mateus 18, quando ele disse, onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, eu aí estou no meio deles, ele falou de perdoar os irmãos, de ter um coração limpo de amargura, de ódios, de raivas, de antipatias, de sentimentos hostis, de vingança, limpe o coração. Se você não tiver esse desejo de andar com o coração limpo, não haverá presença minha na sua vida nunca. Porque eu não habito o ambiente interior do ódio, da hostilidade, da malquerência, da antipatia, ou da indiferença, ou da omissão perversa. É a primeira coisa. A segunda Reúnam-se em harmonia, em acordo, em sinfonia, onde estiverem dois, três, em acordo, em torno do meu nome, no mesmo pensar, no mesmo sentir, com a mesma vontade, olhando para o mesmo Deus, com a mesma fé, com a mesma consciência da graça de Deus, no mesmo evangelho, cultuando a Jesus segundo ele é. Onde estiver esse acordo, onde houver essa sinfonia, eu aí estou no meio deles. Agora, para que haja essa sinfonia, também é preciso que haja uma terceira coisa. É preciso saber que Deus está procurando adoradores. Deus está procurando adoradores. Essa é a procura de Deus pela terra. Aonde estão os adoradores? Nós fomos nos tornando adoradores, alguns de nós, tão conscientes de que Deus é, que perdemos até a espontaneidade hoje em dia para ficarmos de joelhos sozinhos em algum canto orando. Deus conhece o meu coração, também tem a lhe dizer que eu ensinei isso a você. Você não sabia disso antes de mim. Agora, por que a gente não pode fazer barba, cabelo e bigode? Por que tem que dar o dízimo do cominho, do endro e esquecer as outras coisas? Por que a gente nunca consegue abraçar a coisa toda? Por que quem começa a saber, começa a praticar menos? Por que quem começa a dizer, eu sei que Deus me habita, daí em diante, já não ajoelha? Por que, que aquele que sabe que a palavra de Deus não está contida num livro, já não o lê? Por que, que aquele que diz, eu sei que Deus está presente em todo lugar, em todo lugar vive como se Deus não estivesse presente em lugar nenhum? Por E Deus está andando e procurando adoradores. Gente que faça barba, cabelo e bigode, Gente que não apenas diga, graças a Deus eu estou aprendendo, aprendendo, sabendo, sabendo e sabendo. Mas não tenha a coragem mais de crer no Deus que toca, no Deus que intervém, no Deus que cura, no Deus que sara, no Deus que visita, no Deus que é súbito também, no Deus que choca no Deus no qual a gente quer pegar, estender a mão, com esse desejo infantil de pegar. O oh, que maldita maturidade é essa que nos tomou? Que costumes espirituais foram esses que nos roubaram a avidez pelo eterno? E tiraram de nós a simplicidade dos que andavam do Mar Vermelho à Galiléia para querer tocar nele porque dele saía poder. Hoje a gente tem dificuldade de atravessar a calçada. Nossa dificuldade, a nossa preguiça é total em todas as direções. E nós perdemos, perdemos. Perdemos esse desejo por Deus, essa fome de Deus, essa vontade satisfeitamente incompleta de ser todo dia mais lotado pela graça de Deus. Perdemos ou não perdemos? Há tantos aparatos entre nós que as simplicidades foram acabando. Eu me lembro do tempo em que não havia telefone celular. Vocês ainda lembram desse tempo? <risos> Tem crianças aqui que não se recordam mais disso. Já é pré-história. O primeiro telefone celular que eu vi, acho que foi em 1988, 89. Era uma pasta Presidente. <risos> Um cara abriu num aeroporto de Los Angeles, LAX. Abriu-se na minha frente, no, na banca da, da menina lá, da, da operadora, da Stewart. E aí, quando eu vi aquilo, ele abriu, tirou um tijolo desse tamanho. Puxou umas antenas. Era aquele 007 do tempo contra o doutor não sei quem. Aqueles de ficção do 007 no tempo em que o Sean Connery era adolescente. Então era assim da pré pré-história. Pois bem, ele abriu aquele negócio, eu olhei para aquilo, meu Deus, o futuro chegou. Eu mal sabia onde o negócio ia dar que eu não ia ter uma bunda sem tremer na terra, sem um, um vibrador celular. Em algum lugar. Tem gente que até no peito. Em qualquer lugar. Tem gente carregando o celular em lugares perigosos. E tem gente dizendo assim, fica tocando que eu gosto da vibração. São os viciados em celular, virou quase um aparelho erótico. Ai, meu celular, Esfrego o meu celular, o celular gostoso. Pois bem, naquele tempo, quando não havia esse negócio, e você dizia para um filho, tá legal, volta às duas da manhã, tá bom? Tá. Aí você ali acordava, dava uma olhada, dez para as duas, duas horas, duas e dez, uma tolerânciazinha, duas e meia, é, pode ser passava de 2 e quarenta, cara, o joelho já estava no chão, já estava no chão, aí você diz, poxa, que pena viver naquela época, né? Eu digo, não, que pena que aquela época acabou, porque pelo menos os pais desenvolviam relação com Deus orando pelo filho, não caíam na mornidão absoluta da interioridade despreocupada porque ele me mandou uma mensagem de texto dizendo Mamãe, fica tranquila que eu estou legal. Papai, estou ótimo. Estou na suruba, mas você não precisa saber não. Estou aqui. aí Está tá todo mundo dormindo. Aleluia. Como a vida agora é boa. Não é não. Você que virou cínico e o seu filho e sua filha é dissimulados. E a era do gelo chegou, de modo que nem mais a preocupação de dizer, ele me mandou uma mensagem, mas não interessa, eu oro por ele, não é porque ele me diga onde está, eu oro por ele ou por ela, é porque não importando aonde estejam, eu quero que tu estejas sobre eles. Mas acabou esse negócio todo. Acabou. Vejo pessoas terminando o namoro, porque o outro vai viajar alguns meses. Alguns mesmo não, não vai dar para esperar. aí não Tem e-mail, tem tudo, mas não rola. Sabe como é que é? Tem Skype, tem é, webcam, mas não rola. Mas o pessoal que rolava mesmo, que essa moçada de hoje fala que rola para cá, rola para lá, mas não, eles mesmo não rolam nada. Mas dizem que não rola. Só são enrolados, mas não rolam. Na hora de rolar, ninguém rola legal. A moçada, do tempo em, do, em que o tempo era tempo, aguentava, e homem virava mais homem do que macho, e mulher virava mais mãe do que qualquer outra coisa, e ser humano ficava mais humano do que se podia esperar, e paciência era desenvolvida, e perseverança era praticada, e o amor crescia e botava raízes. Hoje... Se não for amor elaborado em laboratório, se não for transgênico, se não for desses que crescem artificialmente da noite para o dia, ninguém quer. Absolutamente nada. E com Deus é a mesma coisa. Nós simplesmente fomos nos acostumando a esse Deus tecnológico a esse Deus que a gente assiste mensagem dele no celular, no computador, na televisão, em algum lugar, cercados de ondas que falam, a gente capta quando quer, é tanto que não há nada em nós. É tanta facilidade, é tanta acessibilidade que não há interiorização. É tanto ensino sobre a fé que é praticamente prática nenhuma de fé. Porque enquanto a gente senta para ouvir, a gente fica com a sensação de que se alimentou de uma informação que de fato não tem nenhum valor se não fizer bem, bem primeiro a mim. E em fazendo bem a mim, não se estenda como um bem que eu pratique na direção de todos. Agora isso só fica plantado na gente. Isso só não morre, só se mantém ativo, vivo, intenso. Quando no coração da gente, essa expectativa de que Deus é Deus vivo, de que Jesus está presente. Presente não como um Buda sentado na minha interioridade. Ele é rei na minha interioridade, o reino de Deus está dentro em mim. Mas na minha existência, o rei que reina na minha vida, quer estender as mãos pelas minhas mãos. Quer andar com os meus pés, quer olhar com os meus olhos quer abraçar com os meus abraços, quer falar com a minha boca, quer ser visto como Deus no meu tamanho, na minha altura, nos movimentos da minha existência, na minha coragem de ser, no meu amor que não esmoreça, na minha perseverança que não retroceda, na minha expectativa de que cada dia seja um dia em que todo o poder de Jesus se renove em meu favor. Do contrário, a gente não nota, mas a gente vai ficando apenas com o evangelho zen na alma. Mas sem ousadia, sem paixão, sem intensidade, sem coragem de ser, sem vontade de vencer as preguiças da alma, do espírito, os cansaços que nos abatem a mente. Há de haver dentro de nós, a graça da renovação desse espírito dos adoradores para quem a cortina foi apenas retirada. Né? Você lembra quando o primeiro apocalipse lhe foi feito? Quando você viu pela primeira vez os encantamentos, as alegrias, o enternecimento eterno? a vontade de namorar Deus, de casar com Ele, de darmos-nos a Ele, de sermos dEle, de ficarmos grávidos dEle. Você lembra do tempo em que você dizia, e dizia mesmo, tu és o meu Senhor, tu és o primeiro na minha vida, eu vivo porque tu vives, pela tua palavra eu viverei mesmo. Você lembra desse tempo? Antes de você não aprender a sobreviver no cinismo, antes de você não aprender a fazer sacrifícios psicológicos e catarses semanais de apaziguamento da consciência e de falsa emulação espiritual. Você lembra daquele tempo? Lembra ainda? Lembra do tempo em que para você todo encontro de fé era uma possibilidade infinita? Todo encontro de gente que dizia, eu creio também, carregava para você a certeza de que o céu tinha baixado a terra. Lembra desse tempo? E o que foi que aconteceu com ele? Jesus não está mais aqui? O nosso ajuntamento é só nós? Não é mais em torno do nome dele? Nossa expectativa da ação dele em nós morreu. Nós fazemos apenas a manutenção dessa fé mais cheia de crenças pacificadoras psicologicamente do que de fato de uma espada do Espírito na nossa mão, de poder de Deus em nós. Hoje à noite, eu sei que o que eu estou dizendo aqui para alguns é a coisa mais básica desse mundo. Mas foi essa basicalidade que Deus me mandou falar. Eu ia falar sobre uma coisa que tinha feito bem e trazido novidade até a minha própria percepção da palavra e a troquei pela repetição daquilo que tem que ser dito para ver se a gente se acorda desse estado que se torna tão evidente até na manifestação superficial de um ajuntamento como este. Quando você sente que a energia das pessoas é light, é light, é light, porque de fato não há mais nenhuma densidade. Perdemos a gravidade, perdemos a intensidade, perdemos o discernimento, perdemos o sentido de luta espiritual, perdemos a noção de que num ajuntamento como este, um carro que toca essa música e é absolutamente proposital, porque se você vier aqui de domingo a domingo, de domingo a qualquer outro dia, não tem isso. É contra você. É para distrair. É deliberado. Disso eu não tenho certeza, não estou julgando ninguém. Eu tenho fatos e papéis que comprovam essa realidade. Agora, isto, é suficiente para afastar sua mente. Não é preciso nem isto. Quando algo como isto acontece, você já tem é o álibi para ficar entre lá e cá, porque se tivesse em silêncio absoluto, alguns não conseguem nem mesmo a experiência do silêncio ante uma voz única falando sem que a mente procure capilarizações de distração, porque o choque da verdade, para muitos, já é totalmente inconveniente, perturbador, desconfortável, propõe mudanças, alterações, de modo que o nosso processo de fuga e evasão é contínuo, porque o nosso estado de agitação é perene, porque a nossa vontade de Deus é mínima, é apenas utilitária, não existe no coração, cada dia existe menos, a vontade de sermos dele, por ele e por nada mais, considerando que o grande privilégio daqueles que conhecem a Deus já é o privilégio de o terem conhecido. Agora olha para o coração um pouquinho e agradeça a Deus esse ritmo aí. Ó. Eu não sei nem que ritmo é esse. Que ritmo é esse? Hein? Eu não sei que ritmo é esse. Qual é, Daniel? Você que é um especialista? Não sabe também? Eu não sei que ritmo é esse. Hã? É. é uma coisa. É uma coisa. Então, essa coisa é mais forte, eu pergunto a você, do que a vontade de encontrar Deus. Será que se... Nós estivéssemos cercados de caixas de som de hip hop com tecno e abacaxi cubano tocando junto. Nós não conseguiríamos de modo algum fazer um tune espiritual para dizermos nossa conexão é com Jesus ainda que os montes estremeçam, a terra trema de eternidade. eternidade tu és Deus e eu te adoro. Se a gente fica distraído com um negócio desse, imagina quando a terra tremer. Aí todo mundo vai dizer, ó oh, Deus, socorro! Mas não é a Deus que se está falando, é aquele ó oh, mamãe. É ó oh, mamãe cósmica. Porque de fato, Deus é Deus para a gente. Na alegria, na tristeza, no barulho no silêncio quando o vento é a favor ou é contrário ele é Deus todo dia e acerca do fato de que ele intervém na vida da gente a gente não duvida ele é o Deus que para caminhos errados ele é o Deus que cura doenças no espírito na mente, na alma ele é o Deus que trata da nossa interioridade ele é o Deus que amarra forças malignas contra nós. Ele é o Deus vivo. E a é esse Deus que nós cultuamos, é diante dele que nós estamos. Ou não estamos. Ou não estamos. se estamos que estejamos mesmo qual é a sua expectativa o que você quer o que é que tu queres que eu te faça perguntou Jesus a alguns que o procuravam o que é que você quer você me quer me tenha você me precisa receba o que você quer comigo é a pergunta o que você quer comigo pergunta Jesus a você hoje suas mãos se estendem a quê? estendem-se ainda ou você já caiu de uma preguiça tão grande que você deita no sofá da sua alma e diz senhor se tu quiseres me curar fica à vontade para chegar mas eu mesmo estou com disposição nem de abrir a porta, mas como me disseram que o Senhor penetra por qualquer lugar, desse seu jeito que eu aqui estou, fazendo um favor de consentir. Aleluia! Agradeça, Senhor. Na terra ainda existe alguém como eu, que diz, penetra por onde quiser que eu não vou chear. É mais ou menos nesse estado que a sensação que me dá ao perceber a maioria das pessoas me chega como imagem à mente, dessa passividade horrorosa que faz Jesus nos perguntar outra vez, diferentemente desse público original acerca do qual eu li, que vinha de tantos lugares distintos, todos querendo pegá-lo, porque dele saía poder e curava a todos. Quais são as suas razões, quais são as suas motivações, o que você quer comigo? Pergunta o Senhor. Vamos ficar em pé, cada um de nós responda. Cada um de nós responda. Responda, responda. Responda você. Eu estou consciente de absolutamente tudo. Obrigado. Obrigado, gente. Pergunte você. Será que o Espírito Santo pode se derramar sobre a nossa vida? Com esse fundo musical? Pode ou não pode? Ele só não pode se derramar sobre o coração distraído, distante, avesso, gelado, omisso, sem vontade por Deus em si aí poderiam haver anjos cantando e nada nos penetraria. Mas se você quiser, não há loucura no mundo que possa tirar o momento da graça de Deus de você, se com fé você estender a mão na balbúrdia da multidão e disser, eu quero Jesus, eu estou aqui. Eu vim e quero te tocar, quero te pegar, quero levar graça para casa. Vim buscar algo, não sei nem bem o que é, mas da tua parte eu quero que algo me venha hoje. Porque de ti vaza poder. Do contrário, não faz nem sentido o ajuntamento. Senhor Jesus, por favor... Coloca no meu coração o desejo ardente diário de voltar aos amores primeiros, às adorações simples, as alegrias pessoais profundas, a fé na graça que intervém, no Deus que cuida. Não deixa que a gente esqueça a oração como um estado mental contínuo, nem a oração como uma definição de lugar, momento e hora, que diz é aqui e é já, nem como a certeza absoluta de comunhão contigo, tanto quanto a certeza de que se pedirmos conforme a tua vontade, já somos ouvidos, para que a nossa alegria seja completa, permite que nós tenhamos comunhão com os céus, que a gente não desaprenda a comunhão do amor de Deus, que o nosso coração não se enrijele e que a nossa alma não perca a pulsão do desejo por ti todo dia, o tempo todo. E por favor, educa a nossa mente, educa o nosso espírito, educa a nossa alma Salva-nos de tanta distração, de tanta dispersividade. Dá-nos uma mente voltada para Ti o tempo todo. Que os nossos pensamentos viajem por dentro do Evangelho. Que as nossas emoções sejam checadas diante de Ti. Que a nossa vida não perca o brasume das paixões primeiras jamais em nós. Restaura-nos e faz-nos voltar ao primeiro amor. Nós que estamos aqui, nós outros longe daqui, vendo em lugares diferentes do planeta, pelo amor do teu nome, Jesus dá que o Espírito Santo esteja gerando uma perturbação santa em nós, convulsões de reconversão a ti e ao teu amor, e não deixa que seja uma experiência emocional, mas ao contrário, dá que um espigão da verdade esteja sendo fincado em nós agora, que tu provoques em nós ansiedades por ti de tal modo que não tenhamos mais tranquilidade na nossa lacidão, na nossa preguiça. Incomoda-nos de tal modo na tua direção que só tenhamos descanso quando beijarmos os teus pés outra vez. É o que eu te peço para mim e para os meus irmãos. A bênção do incômodo, a salvação do desconforto, a graça da inquietação na tua direção, a bênção de noites que não sosseguem sem sossego, que não sosseguem de anestesia, mas sosseguem de paz que não sosseguem pela indiferença, mas pela segurança, que não sosseguem diante da omissão e nem pela omissão, mas sosseguem por causa da paz, das ações, do amor. Restaura isso em nós, o ânimo simples dos que andam para pegar, para tocar. Restaura esse sentimento quase infantil, daqueles que saíam das suas casas e diziam, nós vamos ao encontro de Jesus, porque dele vaza poder. Ainda que tu estejas nas nossas casas e em nós, tu não nos eximistes desse encontro coletivo que adensa a nossa fé e que traz a promessa da tua palavra e da tua manifestação. De que aonde é dois ou duas ou três pessoinhas se reunissem em acordo de fé e de amor. Na combustão da paixão do Espírito Santo acesa em nós. Ali tu estarias abundantemente no meio deles. Por isso eu te peço por todos nós que precisamos de cura no corpo. Eu te peço pelo meu corpo. Te peço pelo meu pâncreas. Te peço por qualquer parte frágil do meu corpo hoje. Te peço pelos meus irmãos, pelas doenças físicas. Te peço pelo amado irmão que está esperando um rim. Que ele venha da tua parte, Senhor Jesus. Que chegue hoje, Senhor Jesus. Que o doador sejas tu, porque é de ti que vem toda doação, toda a graça. Quero te pedir por todos os que têm limitações imensas, impotências factualizadas, por favor, vem arrebenta os grilhões e livra esse teu filho, essa tua filha. Eu quero te pedir por aqueles que precisam de um milagre, Jesus de um milagre, de uma intervenção, que não há poder humano para fazer, não há tempo hábil, não há recurso, não há contatos, só há o contato que és tu e basta. Nosso tráfico de influência é celestial. É na tua presença que estamos, pedindo em nome de Jesus por um milagre, para quem precisa de graça agora, sem burocracia, vem Jesus e derrama o teu espírito e cura a todo aquele que ergue a mão agora e diz eu quero. Eu quero te pegar, eu quero te tocar, eu preciso de ti na minha vida agora, Jesus. Pela fé eu preciso hoje, preciso hoje, o que eu vim buscar eu vou levar. Em nome de Jesus, tome posse ou ele não está entre nós. Ele está ou não está entre nós? Então tome posse pela fé. Fé não é a histeria, é a certeza das coisas que se esperam. É a firme convicção de fatos que nós não vemos, mas que são reais e já são nossos. Tome posse agora em nome de Jesus que me autorizou a vir aqui dizendo que aonde dois ou três estiverem reunidos em seu nome, querendo e desejando tocá-lo e ter dele graça, ele aí está no meio deles. Obrigado pela tua presença e que não é condicionamento, não é sugestão, não é nada disso, é a realidade do teu espírito. Age agora, Jesus, sem nenhuma trilha sonora, com hip hop e outras coisas mais, que o teu anjo visite a cada um e que o som celestial aumente de volume na nossa interioridade, e nós ouçamos músicas de anjos na alma e no espírito, agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus, restaura nossa fé, converte-nos à simplicidade, leva-nos de volta ao primeiro amor, ao princípio de tudo, outra vez. Recomecem nós a tecer o carinho por ti outra vez, Jesus. Internece-nos e enamora-nos para que nós sejamos salvos dessa era de frieza aonde o mais quente de nós é apenas morno. Salva-nos desse tempo. Salva-me desta hora. Salva os meus irmãos. É o que eu te peço. Em nome de Jesus.